0: Ja, der Staat ist aber kein Weihnachtsmann. Er kann nur helfen mit Ressourcen, die er vorher der Zivilgesellschaft abgenommen hat. Kann die Zivilgesellschaft nicht selbst diese Ressourcen nutzen, um den Bedürftigen zu helfen?
1: Ja, wir haben heute die große Ehre, Philipp Bargos, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universidad Rey de Juan Carlos in Madrid bei uns zu begrüßen. Er ist Professor der Ökonomie mit Schwerpunkt Geld- und Konjunkturtheorie und auch Fellow im Ludwig von Mises Institut Deutschland. Und äh, er ist auch Autor, hat diverse Bücher, unter anderem Tragödie des Euro. Und äh, wir schaffen das alleine zusammen mit Andreas Marquardt und sein, also er ist schwerpunktmäßig natürlich was Geldtheorie äh, eigentlich unterwegs, aber heute ein etwas anderes Thema und zwar der freie Markt für Bedürftigen Hilfe. Damit erstmal zur Einführung und äh, herzlich willkommen Philipp Bagus. Ja, vielen Dank, ich freue mich auf das Gespräch.
2: Ja, auch von meiner Seite danke, dass Sie uns bei Mises Momente besuchen. Es ist uns eine sehr große Ehre. Sie sind ja insbesondere auch, sage ich mal, in unserer Libertären- oder Bitcoiner-Szene bekannt geworden, dadurch, dass Sie thematisiert haben, wie ein freier Markt für die Bedürftigen Hilfe aussehen könnte. Und genau, heute möchten wir uns auf jeden Fall dann einmal anschauen, ja, wie schaut es historisch aus? Wie war es vor Bismarck? Wie hat sich das Ganze entwickelt und wie könnte denn eigentlich ja, Sozialhilfe ohne Staat funktionieren?
1: Ja, zu, zur Motivation erstmal. Also die, Sie haben in Ihrem Vortrag sehr gut ausgearbeitet, die historische Betrachtung. Ähm, also das war nicht der erste Teil. Die ersten paar Minuten verbringen Sie mit äh, schon analytische Betrachtung. Aber Sie machen viele historische Beispiele, Vielleicht fangen wir da mal mit an, kurz angerissen, die historischen Beispiele. Bismarck ist ja eine, bekannt dafür, eine re relativ, ich sag mal, machtpolitische Ansatz gehabt zu haben zum Sozialstaat, den heute viele als ja, also Errungenschaft betrachten. Wie würden Sie da darauf eingehen?
0: Ja, es gibt da viele Mythen, die sich da um den Sozialstaat oder Wohlfahrtsstaat ranken. Und eine ist eben, dass es vor ihm, also vor Bismarck, der der Erste, gewesen ist, der auf der Welt damit begonnen hat, das systematisch einzuführen, dass es vor Bismarck so etwas wie eine bedürftigen Hilfe nicht gegeben hätte. Ja, das ist ein großer Mythos, weil es gibt eben die, es gibt ein Bedürfnis, das nicht nur einem selbst, sondern auch den Menschen in seiner Umgebung, dass denen geholfen wird, wenn äh, sie in Problemen stecken, wenn sie Krankheit haben oder einen Unfall haben. Ja, also normale Menschen, sage ich mal, also jetzt abgesehen von Psychopathen, die möchten, dass es ihrem Umf Umfeld gut geht. So, also es gibt diese Nachfrage im Markt, ja, und die Zivilgesellschaft kann diese Nachfrage und hat diese Nachfrage auch bedient, ja, und da gab es verschiedene In Institutionen, die äh, es gab, bevor Bismarck aufgetreten ist und die auch gut funktioniert haben, die natürlich im Wachsen begriffen waren und man darf halt nicht den Fehler begehen, dass man aus heutiger Sicht, aus der Sicht des heutigen Reichtums oder Wohlstands, den wir heute haben, das Niveau der Absicherung bewertet, das es damals gab. Mhm. Ja, natürlich war das Niveau der Absicherung, das in der, in der Zivilgesellschaft da erreicht wurde, viel geringer als es heute ist. Aber es ist einfach deswegen der Fall, weil wir heute viel, viel, viel reicher sind als damals. Ja. Das heißt, wenn Bismarck und dann andere Staaten haben es ja dann auch nachgemacht, da nicht eingegriffen hätten, dann hätten sich diese Institutionen weiterentwickelt und hätten mit Sicherheit eine viel bessere Absicherung, als wir sie
1: heute sehen. Das hier ist ja erstmal eine These. Ich würde, an, ich würde vermuten, dass viele, ich weiß nicht, ob die, die von diesen historischen Beispielen überzeugt werden, man kann ja immer sagen, es müsste mehr getan werden oder es war nicht hinreichend, also das, ich, es ist schon, in, ist schon schön als Grundlage, also wie Sie sagen, dass da was passiert aus freiwilligen Mitteln. Ich weiß nicht, aber das, das könnte sein, dass viele da sagen, okay, es muss trotzdem noch hier der Staat auf die Stelle treten, weil er ist einfach zu wichtig.
0: Ja, der Staat ist äh, aber kein Weihnachtsmann der neue Ressourcen schafft und dann damit Absicherung äh, gewährleisten kann. Er kann nur bedürftigen, Helfen mit Ressourcen, die er vorher der Zivilgesellschaft abgenommen hat. ja. Und dann muss man sich eben fragen, braucht man den Staat dazu, dass er der Zivilgesellschaft die Ressourcen abnimmt und sie dann nutzt, um den Bedürftigen zu helfen? Oder kann die Zivilgesellschaft nicht selbst diese Ressourcen nutzen, viel effizienter und effektiver, um den Bedürftigen zu helfen.
2: Genau, vor allem natürlich auch zielgerichteter dadurch. Denn ähm, wenn ich mir das selber natürlich aussuchen darf, an, an wen ich gerne spenden möchte, also aus freien Stücken, dann habe ich natürlich auch nicht diese Anonymität, als wenn mir der staatliche Gewaltmonopolist das Geld abknüpft unter Zwang und Gewalt und dann im Endeffekt ja dann auch umverteilt über 83 Millionen Bundesbürger.
0: Ja, da gibt es einmal ganz grob gesprochen, gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal gibt es ähm, Selbsthilfeorganisationen und dann gibt es Wohltätigkeitsorganisationen oder Vereine. Ne? Sie haben jetzt über die Wohltätigkeit gesprochen, dass ich etwas für etwas spende, aber es gibt eben auch die Möglichkeit, sich abzusichern, freiwillig, vollkommen freiwillig. Und da gab es zum Beispiel die Friendly Societies in, in England oder die Kassenbruderschaften auch auf dem Kontinent in Deutschland, wo man dann einfach gesagt hat, wir haben hier ein Bedürfnis und das ist äh, zum Beispiel jetzt als Fabrikarbeiter, es gibt da ein Risiko, wir können krank werden oder wir können einen Unfall haben. Ja, und was, was passiert dann mit unseren Familien? Wir werden die dann noch weiter... Wie können sie sich, sich weiter ernähren? Ja, und die, auf die Idee sind sie dann gekommen. Ja, kann man sich vorstellen, dass im Pub sitzen da zusammengekommen und gedacht: Okay, Jungs, wir haben hier das Problem. Wir haben dieses Risiko, dass wir bedürftig werden können.
1: Mhm.
0: Wie können wir das lösen? Und dann haben wir gesagt, Ja, okay, wir, wir zahlen einfach in einen Fonds ein oder in einen äh, Pool. Und wenn dann einem von uns was passiert, dann wird dem aus dem Pool geholfen. So Und dann kann man sich ja auch vorstellen, dass das viel effizienter und zielgerichteter, zielgerichteter ist, weil es ist nicht der Staat, der dann entscheidet, wer darf die Hilfe bekommen oder nicht, sondern es sind dann die Arbeiter selbst, ja, die sich informelle und später auch formelle Regeln auferlegen, die sagen, okay, in dieser Situation hast du Anrecht, das zu bekommen und du bist dann auch kein Bittsteller mehr, sondern du hast ja auch eingezahlt, mhm. ja, Du, bist kein, du kommst da nicht auf Knien an, sondern du hast ja auch, du hast die, die, deine Pflicht erfüllt, da einzuzahlen. Jetzt hast du den Unfall gehabt, jetzt bist du bedürftig und jetzt bekommst du das auch. Wir überprüfen das natürlich auch. Ja, zum Beispiel, wenn du krank bist, dann kommen wir auch mal vorbei, um zu gucken, wie es dir geht, also dass du nicht so simulierst oder so. Wir kennen dich auch persönlich und können dir dann auch äh, ganz zielgerichtet helfen, ja, also nicht nur materiell, monetär, sondern vielleicht auch äh, psychologisch oder mit, mit anderen Dingen, wenn du deine Familie entlasten und so weiter, ja. Und dadurch kann die Hilfe, ist die Hilfe natürlich viel zielgerichteter und effektiver als die anonyme Gießkannenhilfe des Staates, ja, der dann auch viele oder der dann auch eben Leute erreichen kann oder die Hilfe bekommen, die vielleicht nicht so bedürftig sind wie andere oder vielleicht gar nicht bedürftig sind.
2: Genau, vor allem, das ist ja auch ein Produkt des freien Marktes. Also wir stießen es freiwillig zusammen, weil wir das möchten und unterstützen es gegenseitig. Das ist ja da nochmal eine ganz klare Abgrenzung gegen den ausufernden Wohlfahrtsstaat.
0: Ja, es ist fast, äh, fast wie eine Versicherung. Ne? Nur ne, der Unterschied zur Versicherung ist, dass die eben gewinnorientiert ist und auch recht wenig flexibel ist. In dem Sinne, dass... Ja, die, die äh, Regeln hat und dann versucht, dass es keinen Versicherungsbetrug gibt und so weiter, aber, aber wenn man das dann mehr ähm, nah also bottom-up macht äh, mit der Selbsthilfeorganisation, dass dann eben auch geschaut werden kann, flexibel, wie kann man den äh, Leuten helfen und wie nicht. Und das war auch sehr sehr verbreitet. ja In den Friendly Societies waren drei Viertel der Arbeiter organisiert in, äh, in Großbritannien, bevor der äh, Wohlfahrtsstaat eingeführt wurde. Ja, also drei Viertel waren so abgesichert und die wollten auch die, die wollten auch das System weiter behalten, weil sie eben die Kontrolle auch darüber hatten, ja? Es war demokratisch organisiert in dem Sinne, dass dann immer Vorsitzender gewählt wurden, sie hatten ihre eigenen Krankenhäuser, ja, ihre eigenen Ärzte, zu denen sie gehen konnten, ja? Das war ja, man, wir sind eben nichts anderes gewohnt als den staatlichen Wohlfahrtsstaat und können wir uns deswegen gar nichts anderes vorstellen. Aber wenn man dann mal zurückgeht in die Geschichte, dann sieht man bei eigentlich bei allen staatlichen Aktivitäten, die, äh, dass es die eben auch privat organisiert werden können und wurden. Und das war alles vollkommen privat organisiert. Ja, und wie gesagt, das sind nur die Selbsthilfe. Es kommen dann eben noch die Wohltätigkeitsvereine oder Organisationen dazu. Da ist es eben so, dass man etwas spendet und dann sich aussuchen kann, zu wem. Das heißt, die Wohltätigkeitsorganisationen sind auch in einem Wettbewerb miteinander, besonders zielgerichtet, dass die Hilfe äh, ankommt und eben nicht das Gießkannenprinzip. Und man kann dann unterscheiden zwischen Leuten, die wirklich die Hilfe verdienen und and anderen vielleicht nicht ja, und denen auch Auflagen machen. Ja, bestimmte Auflagen kann man denen geben für die Hilfe, zum Beispiel, dass er eine Entziehungs- oder eine, eine, wie nennt man, eine Suchtkur macht, ja jetzt beim Alkoholabhängigen und so weiter. Das sind alles dann Auflagen, die der Staat eigentlich so nie macht. Auch Auflagen ähm, hinsichtlich des, sag ich mal, des Benehmens. Die gab es nämlich auch, zum Beispiel in den Selbsthilfeorganisationen, dass, wenn man bestimmtes, ein bestimmtes Benehmen an den Tag legte, ja, zum Beispiel kriminelle Aktivitäten, dann wurde man ausgeschlossen aus der Friendly Society. In Deutschland wird ja niemand vom Wohlfahrtsstaat oder hat die ausgeschlossen, wenn er jetzt in, im, im All die äh, Tomaten klaut oder so. Aber damals war das eben so. Ja, und dann kann man sich auch vorstellen, dass das natürlich dann auch Folgen hat auf das generelle Benehmen oder das Verhalten. Der Bevölkerung, ja, und auch das Zusammengehörigkeitsgefühl in diesen Friendly Societies, in diesen Selbsthilfeorganisationen.
1: Bei diesen Organisationen, ich weiß nicht, ob Sie etwas über die Größe dieser Organisationen aussagen können. Ich würde vermuten, dass da ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen, ähm, also wir haben ja eine Intuition, äh, die, die irgendwie evolutionär bedingt ist oder geprägt ist, sage ich mal. Äh, wenn wir Urteile treffen über andere.
2: Lebensnotwendig, natürlich, klar, die Intuition. Genau,
1: also wir, ja. aber wir können ja nicht, also wenn wir irgendeine Person auf der Straße treffen, die wir nicht kennen, dann können wir ja natürlich nicht urteilen über diesen und müssen irgendwie, ja ich sag mal, kennen oder auch, ich sag mal, das wäre jetzt auch bei Konservative eine Intuition, die berechtigt ist, dass man eine gewisse Gemeinsamkeit, was Sprache und Kultur angeht, haben muss, um über überhaupt diese Urteile treffen zu können. Ja, so diese Intuition und die, die Größe der Gruppen, spiegelt sich das bei diesen Zünften, bei Glaubensgemeinschaften oder was war das noch? Ja, so eben hat diese Solidargemeinschaften, ich, ich vermute mal stark, dass die nicht zu groß werden konnten.
0: Ja, es, es ist klar, dass man ähm, seinen Nächsten ähm, tendenziell mehr hilft als denen, die weiter weg, weg sind ja auch bei der Charity oder bei der bei der Wohltätigkeit ja, dass man in, die, Fa, die Familie ist natürlich erstmal äh, generell die erste Solidargemeinschaft in der man sich gegenseitig hilft ja und dann kommt ja der, der Freundeskreis oder äh, dann kommt vielleicht die Region oder die Religionsgemeinschaft oder eben auf der Arbeit ja zum Beispiel hm. ja später kommen dann auch sogar nationale ähm, Mm. Sachen ins Spiel, also kulturelle äh, Sachen, zum Beispiel bei der Überschwemmung im Ahrtal, da kamen die meisten Sch Spenden natürlich nicht aus China, sondern aus Deutschland. Warum? Ja, weil es den Leuten eben dann doch <lacht> den Deutschen näher geht. Diese Katastrophe als vielleicht den Chinesen oder den Amerikanern. Das ist wahrscheinlich auch evolutionspsychologisch zu begründen. Ja.
2: Klar. Natürlich auch über die Grenzen jetzt hinweg, also ähm, was an die Türkei gespendet worden ist natürlich, das ist äh, alles, was natürlich im näheren Umfeld jetzt mal außerhalb von der Familie und vom Freundeskreis ist, nimmt einen ja auch irgendwie mit, Ne, das ist natürlich klar.
1: Sie haben den Begriff irgendwann mal verwendet, Metaversicherung, fand ich ganz interessant. Und all diese Sachen beruhen ja letztendlich schon auf Freiwilligkeit, also man spricht ja vom Altruismus, aber ich, ich, ich finde immer so Beispiele, wo doch eine Gegenseitigkeit irgendwo ist. Ne? Also, sei es in der Familie, dann, man zieht die Kinder auf oder man pflegt die Alten und es äh, ist ja eine, über Generationen hinweg ist da eine Gegenseitigkeit, die, die da im Spiel ist. Und, und so ist es auch, denke ich, beim Ahrtal. Also, wenn, wenn Ahrtal jemand, das kommt man ja nicht an, also Zukunft ist ungewiss und man macht nicht definierte Hilfsleistungen, sondern man sagt undefinierte, offene, äh, soweit man halt machen kann, Hilfsleistungen und erwartet aber und hofft darauf, dass eben, wenn man selbst das zustößt, eben die Gegenseitigkeit greift und dann, äh, das, dass man selbst dann geholfen bekommt. Das sind so intuitive, also dieser Grundsatz, solange man persönlich diese Urteile, diese Intuition anwenden kann, dann ist vielleicht auch der Grundsatz des Kommunismus nicht komplett, äh, ich sag mal, nicht anwendbar. Also jeder nach je danach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Aber das muss halt eben diese Intuition greifen können und die, wenn das ausufert, eben das auch einschränken können, in dem Fall, weil man das erkennt. Also, es ist ja kein Anrecht.
0: Ja, das ist äh, Altruismus und Empathie ist sehr verwurzelt. Also, jetzt bei normalen Menschen, die, jetzt mal ausgenommen wieder die Psychopathen, mhm. aber bei normalen Menschen ist es eben so, dass es evolutionspsychologisch so ist, dass die Gemeinschaften, in denen es mehr Empathie gab und Altruismus, in denen man sich gegenseitig beim Aufziehen der Kinder geholfen hat, dass, dass die eben erfolgreicher waren als solche Gemeinschaften, in denen da jeder für sich, ohne anderen zu helfen, gewusstet hat. So Und das erklärt auch, warum äh, he anderen helfen uns äh, uns glücklicher macht. Ne? Es, gibt, es gibt diese Studien, dass mhm. äh, wenn man Geld äh, für andere ausgibt, dass das glücklicher macht wenn man das jetzt mal messen könnte, ja, als wenn man es nicht für sich selbst ausgibt. Ja. Und das wird eben auch durch den Wohlfahrtsstaat genommen. Mhm. Ne? Der nimmt uns nämlich die Steuer ab und dann wird das anonym irgendwie äh, da verteilt an irgendjemanden. So, das ist dann aber nicht freiwillig. Das heißt, ich kann äh, mich ja dann auch gar nicht gut fühlen, weil ich hatte ja keine andere Wahl und ich sehe es auch nicht den Effekt, äh, was damit passiert ist, ich kann dann keine direkte Verknüpfung ziehen. Aber wenn ich selber jemandem helfe, ja, wenn mir das Geld nicht mit, mit Steuern abgenommen wird, sondern ich behalte es und ich, mhm. ich, ich helfe jemandem damit, der sagt mir auch Danke und so weiter, ja, dann werde ich natürlich viel glücklicher sein und das wird ja dieses dieses Gefühl wird gerade durch den Wohlfahrtsstaat ja, weggenommen.
2: Und ich habe ja, weil ich ja den unmittelbaren Effekt habe. Also ich helfe jemandem oder ich gebe Geld für jemand anderen aus und er freut sich. Das heißt, ich habe so diesen unmittelbaren Effekt. Ich sehe, hey, ich habe ihm Geld gegeben oder was auch immer gemacht halt eben und bekomme als Gegenleistung dann dafür Wirklich die unmittelbare Reaktion, also ich sehe, was mein Geld gemacht hat. So, und bei 83 Millionen Menschen, wenn da unser soziales Schulsystem oder ähm, Hartz IV oder Bürgergeld, wie es ja jetzt heißt, sehe ich ja gar nicht den Effekt. Ich kann ja auch vor allem dadurch, dass alles so anonym ist und ähm, atomisiert, kann ich ja auch tatsächlich gar nicht so individuelle Regeln festsetzen. Es ist ja schwieriger, Regeln festzusetzen für eine potenziell so große Gruppe, als es wäre, wenn man jetzt eine Zunft hat mit 300 Leuten. Weil ich da ja viel näher an den Leuten auch vielleicht dran bin.
1: Ja, man kennt seinen Fritz und seinen Hans und man weiß, dass der Fritz vielleicht einen Arschtritt braucht und der Hans, der, den, den muss man <lacht> gegebenenfalls genau. gleich bevormunden, weil, weil er irgendwie selbst mit Geld nicht umgehen kann. Und je nachdem. Das ist also alles individuell. Diese Aspekt der, wie sagtest du, der Freiwilligkeit, ich, ich glaube, der ist auch ganz essentiell, vielleicht, vielleicht, was, wenn Leute, Leute sprechen ja von Ellenbogengesellschaft zum Beispiel. Ich frage mich ja manchmal, ob das vielleicht nicht deswegen diese Wahrnehmung berechtigt ist, aus, aus einem völlig anderen Grund, weil, wie, wie sie eben gesagt haben, dass diese Großzügig, man, man wird ja gar nicht als großzügig wahrgenommen, wenn man spendet, beziehungsweise wenn man Steuern zahlt. Ja, so also die Hilfsleistung, die Mittel für die Hilfsleistung bereitstellt. Dem, also man, das, die Tugend wird ja gewissermaßen völlig ausgerottet, dadurch, dass der Zwang benutzt wird. Ja, also man, und auch auf der Nehmerseite, da muss ja nicht dankbar sein für irgendwas. Es ist, es ist ja sein Recht, er hat ja einen Anspruch darauf. Und, und genau. Das ist halt. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, das äh, wäre auch interessant zu verstehen oder zu wissen, sich in die damalige Zeit vor Bismarck äh, seine Reformen zu hineinzuversetzen, wie da die, die gegenseitige Wärme vielleicht in der Gesellschaft, äh, ob es die gegeben hat, eher als heute. Haben Sie da auch Einsicht. Ja, ja, da
0: können wir ja nicht mehr zurückgehen und fragen, wie die Leute sich ja. da aufgehoben gefühlt haben. Aber es ist natürlich klar, dass so ein Wohlfallstaat atomisiert, ja, weil, es, weil die, es gibt nur noch Beziehungen mit dieser Maschine des Staates, ja, die keine Gefühle hat, sondern wie Nietzsche sagt, ja, grüß größte äh, Das Kälteste äh, aller Ungeheuer. Ja das kälteste ja. aller ungeheuer ist genau mit dem der besteuerte einmal wird besteuert anonym ja freut sich nicht drüber und dann die anderen die es bekommen meinen sie hätten anrecht darauf und äh, brauchen wie gesagt die brauchen sich auch nicht mehr so benehmen sie brauchen auch keine freunde mehr oder familie mehr das macht alles nichts wenn sie sozial isoliert sind sie können sie brauchen nur ihre Beziehung zum Staat, die sie garantiert haben und der, der ihnen immer ein Mindesteinkommen garantiert. Ja, Und der Staat hat dann eben viele Funktionen übernommen, die eben die Zivilgesellschaft vorher selbst ausgefüllt hat, ja, die die Familie ausgefüllt hat, die Vereine, die Selbsthilfeorganisationen, die Wohltätigkeitsvereine, die Stiftungen, ja, viele ehrenamtliche äh, Tätigkeiten ausgefüllt haben. Die werden ersetzt und damit zur Seite gedrängt und damit auch weniger wichtig, ja, dadurch, dass der Staat sie übernimmt. Ja, und ist ja klar, wenn er dann diese Funktionen übernimmt, die dann nicht mehr gebraucht werden, dann geht der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält, zusammenfügt, der geht dann verloren und dann gibt es eben immer mehr isoliertere, atomisiertere Individuen. Ja, vielleicht noch ein ein Datum zu Bismarck, beziehungsweise das Datum habe ich von Beginn des Ersten Weltkriegs. Da war das Stiftungsvermögen in Deutschland, der privaten Stiftung, äh, über, knapp über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Mm. Ja, das heißt, wenn man da jetzt nur eine Verzinsung von drei bis vier Prozent annimmt, das bedeutet dann, dass äh, drei bis vier Prozent durch Stiftung, das heißt, das ist jetzt Wohltätigkeit, äh, das ist nicht die Selbsthilfe, sondern Wohltätigkeit, mhm. dass die drei bis vier Prozent des BIP dafür privat verwendet wurden. ja, Was schon mal eine große Zahl ist. Nur, was kam dann? Ja, Dann kam der erste Weltkrieg, der durch äh, Staatsanleihen äh, und Inflation finanziert wurde. Und die Gesetzgebung schrieb dann vor, dass das Stiftungsvermögen, in sicheren Anleihen, das gibt auch mhm. heute noch, äh, mhm. angelegt werden musste, also in den äh, Staatsanleihen. Selbstverständlich. Mhm. Das heißt, in der Hypoinflation war dann das Stiftungsvermögen, das äh, 100% vom BIP war, mh, ausgelöscht. Ja, Es war nicht mehr da. Und dann kam natürlich der Staat... Hat dann gesagt, okay, jetzt gibt es da viele Leute, die früher von den Stiftungen unterstützt wurden, Bedürftige, die von den Stiftungen unterstützt wurden von den Privaten, wurden dann vom Staat, vom staatlichen Wohlfahrtsstaat dann unterstützt ab dann. Ja, das heißt, die, der Staat, genau, der Staat hat die private Hilfe, die Stiftung zerstört durch den Krieg und die Hyperinflation und dann selber diese Aufgaben übernommen.
2: Macht natürlich auch einfacher, das Volk zu regieren, denke ich. Also gerade, wenn man es tatsächlich ja am Tropf hat oder ein Recht verbrieft auf eine Leistung, die andere eigentlich erbringen, also die Nettosteuerzahler, ist es natürlich leichter, die Leute auch irgendwie zu regieren oder in Schach zu halten.
0: Ja, Bismarck hat das ja selber auch äh, klar so kommuniziert, ja. der. Der hat den Wohlfallstaat, Sozialstaat nicht eingeführt aus jetzt nächsten Liebe, sondern eben um die Arbeiter abhängig zu machen. Ja, es gibt da Zitate von ihm, in dem er sagt, dass, dass dadurch die Arbeiter vom Staat abhängig würden und dass jemand, der eine Pension bekommt, dass der sich ganz anders verhält vom Staat, sich ganz anders verhält als einer, der private Rente bekommt. Ja Und äh, die Arbeiter waren selbst gegen die Einführung des Wohlfahrtsstaats, zum Beispiel in England, da hatten sie ja schon die Friendly Societies, um sich abzusichern und in diesen Friendly Societies hatten sie eben die Kontrolle über die Gelder, die sie da eingezahlt haben. So durch die Verstaatlichung hatten sie dann nicht mehr den Einfluss auf diese auf diese Gelder, ja. Denn ja, anstatt, dass ich da einzahle und dann bestimmen kann, ja, der kann was kriegen oder die, wir, wir wählen dann einen Vorsitzenden in unserer Friendly Society, wir machen diese Regeln und dieses Krankenhaus können wir benutzen, die es nicht. Stattdessen wird mir das über Steuern weggenommen und es gibt ein staatliches System und die dann entscheide ich nicht mehr über die, diese Dinge als Berechtigter, sondern eben die Politiker. Ja, mit, oder äh, viele, sahen, viele Arbeiter sahen das eben so auch, dass der Staat von den Reichen kontrolliert wurde. Ja? Das heißt, sie verlieren dann die Kontrolle über die Gelder und deswegen waren sie auch dagegen.
1: Es gibt ja viele, die, die ich sag mal, aus einer emotionalen Reaktion heraus sofort den Staat auf den Plan rufen. Und ich glaube, die große Gefahr dabei ist, dass man aus einer berechtigten Einsicht, also dass das Maß einer Gesellschaft sein Umgang mit den Schwächsten ist, das kann man ja als berechtigte Einsicht betrachten oder als Maßstab sehen. Aber ich glaube, wenn man das alleine im Kopf hat ja und, und äh, außer Acht lässt, was eben die Grundlage ist, um überhaupt Bedürftigen zu helfen, ja, also gerade wenn man staatliche Mittel benutzt, dann zerstört man quasi die Grundlage. Also man, man ufert äh, die, die Hilfe oder zunächst mal das, was der Staat einnimmt, um vorgeblich zu helfen. Da ufert man das aus, man, man nimmt immer mehr ein und man hat das mit bester Absicht, um eben Bedürftigen zu helfen. und äh, Aber irgendwann gerät das halt immer weiter in eine Kipplage. Und äh, ja, so also dann geht man in ein Verhältnis, wo eben nicht mehr die Grundlage dafür da ist, um äh, Bedürftigen zu helfen. Und äh, ich weiß nicht, da, da wäre vielleicht nochmal eine wirtschaftliche Grundlage äh, nochmal zu setzen. Also wenn jemand, äh, die noch nicht, äh, wenn man jemand sagt, okay, man muss jetzt helfen, was wird da, was wird bei so einem Menschen, der, der eben diese Umverteilung unbedingt machen will in dem Zusammenhang und gerade auch zum Beispiel bei unserem heutigen Grenzsystem außer Acht gelassen?
0: Ja, dass es viel effizienter, effektiver ist, wenn man es nicht über die Umverteilungsmaschinerie des Staates macht, sondern im Wettbewerb nah an den Menschen. Ja. Da kommt eben hinzu, da kommt da dieser Anreiz hinzu, bei der privaten Hilfe, dass da bestimmte Bedingungen auch dann gesetzt werden für die Hilfe. Ja, dass die flexibler sind, dass die entzogen werden kann. Heute ist es ja so, dass die Leute oder viele Leute meinen, sie hätten ein Anrecht auf Hilfe und die wird dann auch unbegrenzt gewährt und besteht dann, es besteht auch dann der Anreiz da hilfsbedürftig zu bleiben. Ja, und das kommt, da kommt es eben dazu, dass über Generationen man in dieser Falle, Abhängigkeitsfalle ist. Ja, man vergleicht dann nämlich, äh, ja, wie viel würde ich äh, auf dem freien Markt verdienen? Okay, das ist nur ein bisschen mehr als wenn ich bei der staatlichen Hilfe das bekomme. Ja Und dann ist der Anreiz eben, da abhängig zu bleiben oder bedürftig zu bleiben. Ja, den habe ich nicht, wenn ich das Projekt organisiere, weil dann diejenigen, die die Hilfe geben, darauf Acht geben, dass Leute eben nicht in diese Abhängigkeitsfall fallen. Ja, sondern eben dann Bedingungen machen und sagen, hey, komm, du musst jetzt aber das und das machen, diesen Entziehungskurs machen oder du musst diese Weiterbildung machen oder das und das, ähm, sonst äh, geben wir das einem anderen, ja, diese Hilfe. Und dann kommt noch hinzu, dass äh, dass der Wohlfahrtsstaat dann immer inflationär wächst, dass es immer neue Ansprüche gibt, immer neue Rechte ja, das werden ja auch Rechte genannt, die sich inf inflationär, inflationär erhöhen.
2: Das ist auf jeden Fall natürlich beachtlich, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Also ähm, es gibt immer neue Rechte und irgendwie steht immer sozial oder solidarisch davor. Das ist natürlich das traditionelle Bindewort, weil es ja primär erstmal was Gutes signalisiert. Und im Endeffekt geht es trotzdem einfach immer nur um dasselbe und um Umverteilung. Also sei es jetzt der Solidaritätszuschlag. Oder ähm, die ganze Klimapolitik. Das ist ja im Prinzip tatsächlich auch immer wieder das Gleiche. Und dabei darf man ja auch gar nicht vergessen, dass bevor wir überhaupt anfangen, etwas umzuverteilen, wir erstmal beginnen müssen, etwas zu produzieren, also Wohl Wohlstand zu schaffen. Das geht ja mindestens, also allermindestens Hand in Hand. Das finde ich irgendwie total paradox, also dass das Verständnis dafür auch gar nicht da ist. Also als ob das Geld irgendwie ähm, auf den Bäumen wachsen würde. Okay, wir haben Fiat-Geld, also so ganz abwegig ist das jetzt nicht. Aber trotzdem ist es ja dann nochmal schon eine krasse Betrachtungsweise auch der Realität, finde ich.
0: Die ganzen Steuern, die ja erhoben werden und die Inflation, die geschieht. Das macht es natürlich auch schwieriger, erstmal sich selbst abzusichern und Rücklagen zu bilden und natürlich dann auch anderen zu helfen. Ja, je höher die Steuerlast ist, desto weniger äh, Anreize habe ich, anderen zu helfen und natürlich selbst zu produzieren. Ja, und wie Sie gesagt haben, man, äh, <lacht> man kann eben nur mit dem helfen, was vorher produziert wo worden ist. Ja, und im, im heutigen Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat sind die Anreize durch die hohen Steuern einmal reduziert zu produzieren und einmal dann noch durch die Hilfen dadurch auch nochmal beschränkt, weil es einen Anreiz gibt, sich in diese Hilfsposition zu, zu befinden oder länger darin zu bleiben, als es sonst sonst der Fall wäre. Alles, was man subventioniert davon, kriegt man kriegt man mehr. Wenn man alleinstehende Mütter subventioniert, ja, dann wird man mehr alleinstehende Mütter bekommen. Und wenn man mehr, wenn man Leute subventioniert, die keine Arbeit haben, ja, dann wird man eben mehr Leute haben, die keine Arbeit haben. Ja. Das ist bei der privaten Hilfe eben nicht so. Da wird man nämlich gesagt, okay, da wird geguckt, ja, ganz genau geguckt. Warum arbeitet der nicht? Kann der wirklich nicht arbeiten? Will der sich nicht weiterbilden? Ja, die sind da ganz genau, gucken da ganz genau, weil sie auch im Wettbewerb sind und können das dann eben auch dann abstellen. Aber das ist ja beim heutigen Wohl Wohlfahrtsstaat, Sozialstaat nicht so. Da kommt es eben da kommt es eben dann dazu, dass die Produktion sinkt. Ja, dass äh, die Produktivität insgesamt sinkt und
1: deswegen wird es dann auch schwieriger, den wirklich Bedürftigen äh, zu helfen. Die, die wirtschaftliche Grundlage, das finde ich schon ganz wichtig, also die, ich sag mal, einfach nur an den Staat zu denken, dass er alles bereitstellen kann, ohne an die wirtschaftliche Grundlage zu denken. Gewisse Zugeständnis machen ja schon in der Hinsicht, aber also dass das tatsächlich politisch umgesetzt wird, das ist deswegen noch nicht gesagt. Wenn wir die Nachkriegszeit betrachten, da, war, da gab es Reformen, wo eindeutig beobachtet wurde, okay, diese zu drastische Reglementierung des Marktes hat halt jegliche Grundlage sehr, sehr eingeschränkt, um Bedürftigen überhaupt zu helfen. Also das, Und genauso, glaube ich, ist auch in Großbritannien in den späten 70ern dann halt auch ein ähnlicher Umschwenk gewesen, wo dann auch erkannt wurde, dass man eben überhaupt eine wirtschaftliche Grundlage erstmal haben muss, um, um eben... Alle, also wird ja Großbritannien, die NHS halt immer groß, groß angeschrieben, wir brauchen die Mittel, um überhaupt dieses System betreiben zu können. Und ähm, ja, aktuell ist es in Deutschland mit der Eintritt der Boomer-Generation, ist ja auch heute äh, ist, 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 ist langsam im Bewusstsein mancher Menschen angekommen, dass das vielleicht problematisch sein könnte und dass man, dass die Rente vielleicht nicht ganz so sicher ist wie man das versprochen hat in die
2: Was, die ist total sicher, Manuel, hallo. Ich
1: äh, weiß nicht, ob Sie de, da in Spanien auch eine andere äh, ähnliche Tendenz beobachten, wo man irgendwie sieht, okay, wenn man jetzt eine kleine Generation Rentenverhältnis von äh, Ein Einzahlern zu äh, Bezieher, dass, dass er vielleicht auch keiner Lust hat, groß zu arbeiten, wenn er nichts davon hat. Vielleicht haben Sie da eher Einsichten. Das spanische Rentensystem ist äh Großzügiger als das Deutsche. Ja, wenn man das betrachtet,
0: was der Prozent vom letzten Lohn, die genauen Zahlen habe ich nicht im Kopf, aber ich glaube, bei Deutsch, in Deutschland ist es knapp unter 50.
2: Genau, ja, 48, glaube ich. Ja,
0: ja und in Spanien ist es, glaube ich, bei 80. <lacht> so, dass man sich dann natürlich auch fragen muss, da wir jetzt hier im Euro sind und das spanische äh, Rentenniveau von 80 Prozent wird dadurch bezahlt, dass der spanische Staat Staatsanleihen Druckt, die dann mit neuem Geld der EZB gekauft werden, sodass die Preise auch in Deutschland steigen und dann die deutschen Bürger indirekt das Rentenniveau, das viel höher ist, der Spanier
1: bezahlen. Da muss man
2: sich <lacht> fragen, gerne.
1: Ob, das, ob das nicht... Gut, dass die Spanier am Euro teilnehmen wollen, das ist ja demnach nachvollziehbar. Man <lacht> ja, muss man sich natürlich fragen, ob das nicht vielleicht langfristig doch Konflikte in Europa
0: erzeugen könnte, die nicht gerade für Harmonie sorgen. Ne? Mhm. Generell ist es natürlich so, dass ein kapitalgedecktes Rentensystem mhm. große Vorteile hat, weil es eben kein, kein Scheinersatz für Sparnisse ist. Ja? Mhm. Viele glauben eben, dass, weil sie in die staatliche Rente einzahlen oder einzuzahlen gezwungen sind, dass sie deswegen weniger sparen. Müssen, ja. Aber das, was sie, was da ja eingezahlt wird, wird ja sofort wieder ausgezahlt an die derzeitigen Rentner. Das heißt, da wird gar kein Kapitalstock gebildet, der dann zu höherer Produktivität führen könnte. Ja, Im kapitalgedeckten Rentensystem, privaten Rentensystem ist es eben so, dass die Leute dann wirklich sparen und äh, dass das nicht sofort äh, weitergeleitet wird und konsumiert wird, sondern es wird gespart, wird im Kapitalstock aufgebaut und dadurch steigt dann eben die produktivität äh, der ganzen gesellschaft der ganzen wirtschaft und damit auch die die realen löhne das heißt dieser dieser scheinersatz des sparens das ist ein ganz großer nachteil von äh, von dem staatlichen rentensystem es, es produziert natürlich auch konflikte ne? weil das ist ja klar entweder müssen wir die renten äh, senken oder wir müssen den äh, den Satz, äh, die Steuern, die Abgaben erhöhen an die Rentenversicherung. Das heißt, es kommt sofort ein Umverteilungskonflikt zwischen, zwischen Jung und Alt. Ja, es ist äh, also auch
1: ein, ein ungerechtes System. Ja, aus dem Generationenvertrag wird der Generationenkonflikt. Das ist, äh, ich finde, hans Werner Sinn habe ich neulich in einem Interview gesehen, da das ganz schön aufgeschlüsselt, so realwirtschaftlich. Also Sie haben ja gerade eben gesagt, hier gibt die vor lauter Versprechen und Zahlen, die irgendwie von, man bekommt ja ab und zu Post von der Rentenversicherung, wo irgendwelche hm. Zahlen einem angesagt werden, das bekommen sie ja raus. Hm. Das ist ja verschleiert, die realwirtschaftliche Sache. Und was er da eben im Interview gesagt hat, war, naja, sie haben zwei Optionen, wenn sie für ihr Alter gesorgt haben wollen. Entweder sie bekommen Kinder und behandeln die Ganz nett, dass sie vielleicht nochmal sich, dass sie für sie sorgen im Alter. Oder sie sie haben halt irgendeinen Kapitalstock aufgebaut, womit dann die Kinder anderer Leute produktiver sein können und eben dann im Alter eben den Ertrag von diesem Kapitalstock, äh, dass der ihnen dann zur Verfügung steht. Also, das ist die realwirtschaftliche, äh, also, das ist die Realität, die wirtschaftliche. Und, ähm, die Realität, was mit diesen, wie sie sagen, mit den Umlageverfahren, äh, ist, dass alles, was abbezahlt wurde, konsumiert wurde. Das ist halt die Realität, die Bittere. Und ähm, das ist eine Lüge, die über Generationen jetzt gemacht wurde. Und äh, das ist, ja.
2: Ich finde, das ist so Fiat-mäßig, oder? Also es passt so zum Papiergeld.
1: Ja, es verschleiert alles. Es verschleiert die Realität. Ja. Ja.
2: Mhm. Es bringt ja auch gar nichts zu sparen. Also wenn ich jetzt auf meinem Bankkonto spare, dann wird mir jedes Jahr weil aktuell 10% Kaufkraft genommen durch die Teuerungsrate. Natürlich wäre es da sinnvoller, beispielsweise in Gold oder in Bitcoin, also in Sound Money, zumindest Altersvorsorge zu betreiben. Aber ich finde, das ist so dieses, dieses System auch. Also das passt alles so, das fügt sich so in diesen Fiat-Kreislauf. Irgendwo, wir haben Inflation, es wird sofort ausgegeben. Irgendwelche Versprechen, das passt, finde ich, alles so gut zusammen.
1: Selbst dieses Gelddrucken. Also, wenn man die, die realwirtschaftlichen Tatsachen sich nochmal zu viel gegenwärtigen, jede Solidarleistung, jede Rentenzahlung muss ja irgendwo erwirtschaftet werden, muss ja irgendwo produziert werden, muss ja irgendwo herkommen. Und man kann meinetwegen das Geld drucken. Das ändert nichts, das, das macht ja nicht, das, das erzeugt ja keine Güter realwirtschaftlich. Das, das, das besorgt, sorgt ja nur dafür, dass es irgendwem anderen nicht zur Verfügung steht. Ja, also das, das ist die Realität. Und wenn jemand arbeiten muss weiterhin für sein Brot und er sieht, okay, ich kann mir jetzt nichts mehr davon kaufen, von dem Geld, was ich erwirtschafte, ja gut, dann, dann erwirtschaftet er auch weniger. Also da beißt sich die Katze im Schwanz. Also die, die unsere. Generationen, die jetzt abhängig sind von jungen Generationen, die, die sollte man, die ist, die ist dann auch angehalten, nicht unbedingt die Städte niederzubrennen, wie es aktuell in Frankreich zu, zu sein scheint.
2: Oder sich an Boden zu kleben, wegen Klima. <lacht>
1: ja, es ist ein Ponzi-System,
0: ne? ein, ein Kettenbrief. Die, es werden in, in so einem Kettenbriefsystem bekommen eben die, die schon drin sind im System, die bekommen eben von denen, die, die noch reinkommen ja dann, wie der Bernie Madoff das auch hatte, er hat dann immer die Rendite gezahlt aus den neuen Beiträgen oder neuen Investitionen. Und das ist beim staatlichen Rentensystem ja auch. Es werden die äh, Renten bezahlt aus den neuen Investitionen oder Beiträgen. Und das Einzige ist ist, dass eben die, die schon drin sind im System, dass die eben dann dann sterben, sonst wäre es ja sonst schon äh, viel früher vorbei. Ja, man kann ja die Rentenansprüche nicht vererben. Ne? Mhm. Ja, jetzt beim Bernie Madoff in seinem Investmentfonds, da, wenn da einer drin ist und er hat dem versprochen 20% Rendite und er zahlt die aus den Beit aus den Investitionen, die dann neu eingezahlt werden in den Fonds, zahlt er die 20% aus. ja dann ist es ja, dann, Da braucht er immer wieder mehr, die immer neue, die da einzahlen. Ja und genauso ist es beim Rentensystem auch man braucht immer wieder neue die einzahlen Unterschied ist aber eben dass die Anspruchszahler dass die dann äh, äh, sterben
2: ja durch die Demokratie ja sowieso limitiert aber das ist es also das das System ist ja sowieso zum Scheitern verurteilt
1: vielleicht nochmals ähm, die Einsicht über wie wie kaputt das System ist das ist äh, man könnte vielleicht aber auch schon noch also ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute sich dann zu, doch wieder zurückbesinnen auf ähm, Familie und, und Freundeskreise und sowas. Also, nee? Doch, ja, ja. Sie, Sie haben den Kopf geschüttelt. Entschuldigung.
0: Nein, 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 nein auf, jeden, auf jeden Fall. Das, wie gesagt, das, das staatliche System oder die staatliche Absicherung, die staatliche Hilfe der Sozialstaat ist etwas relativ Neues. Ja, das gibt es erst seit 150 Jahren. Mm. Vorher in der ganzen Menschheitsgeschichte haben die Leute das anders geregnet, geregelt. Mm. Ja, Die haben da auch nicht Leute verhungern, verhungern lassen, ne, wenn es wenn's jetzt nicht überhaupt nicht anders ging. Ja. Da hat, haben sich eben dann auch bestimmte Institutionen herausentwickelt, wie eben Familie, wie eben ähm, Selbsthilfeorganisationen, wie Wohltätigkeitsvereine. Ja. Und das war alles in Schwung, das war alles am Wachsen, das war alles wurde immer besser durch die gestiegene Produktivität und die industrielle Revolution, das Wirtschaftswachstum. Aber es ist eben so, dass die Gewinner äh, die Geschichte schreiben oder die Sieger, die Sieger schreiben die Geschichte. Ne? Und der Staat hat, äh, der Wohlfahrtsstaat hat die Geschichte gewonnen und jetzt, vor allen Dingen auch dadurch, dass er die Bildung und die Medien kontrolliert, und da wird irgendwie die Geschichte so geschrieben und wird umgeschrieben und wird gesagt, ja, bevor es den, Sozial den Wohlfahrtsstaat gab, den, so den Sozialstaat gab, da gab es nichts. Und Gott sei Dank, da sind die Leute alle auf der Straße verhungert, waren völlig schutzlos und haben auch nichts dafür getan, um sich abzusichern und äh, das hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann ist Gott sei Dank der Weiße Ritter gekommen, der Staat, und hat das, Bismarck als Erster hat das dann gemacht zum Wohl. Der der Arbeiter hat er dann... Den Sozialstaat eingeführt und ab da ging dann alles besser und dann fingen die rosigen Zeiten an. Ja. Natürlich ein Umschreiben der Geschichte durch die durch die Sieger und äh, ja genauso wie der Wohlfahrtsstaat an seine Grenzen kommt und äh, wir haben jetzt schon verschiedene Überforderungen angedeutet. Ja, Im Rentensystem ist eine, dass, dass die Staatsschulden an, am Limit sind und die Inflation anzieht. Sind andere, dass die Produktivitätswachstum sinkt, dass äh, verschiedene Anreizprobleme es gibt, die äh, die Produktivität weiter sinken, dass das Kapital teilweise konsumiert wird. Das heißt, wenn der Wohlfahrtsstaat, äh, Mises hat das auch oft gesagt, irgendwann ist das Kapital mal konsumiert, ja, dann fällt der so also Wohlfahrtsstaat zusammen, ist nicht mehr tragbar. Ja, auf jeden Fall durch das, nur durch das Fiat-Geld hat er so wachsen können, auch seit den 70er Jahren. Das heißt,
2: hm. ja.
0: Ja, wenn das in die Krise gerät, dann, dann werden sich automatisch, ja, werden sich die privaten Lösungen für das Problem der bedürftigen Hilfe mhm. ja, wieder weiterentwickeln, weiter wachsen und, und, und ausdehnen.
2: Also quasi als natürliche Entwicklung dann wieder hin zu den zur privaten Vorsorge oder ähm, sehen Sie da auch andere Tendenzen, wie wir vielleicht den Staat zurück zurückdrängen können oder halt eben eher in und in unsere Richtung bewegen könnten. Man könnte natürlich auch, was mir jetzt ad hoc einfallen würde, natürlich auch in seinem Kreis, Friendly Societies passt ja auch ein bisschen zum Agorismus, also zur Gegenkultur, denke ich, dass man sowas organisieren könnte, um mhm. dem Staat ein bisschen die Macht auch wegzunehmen. Was Oder was denken Sie allgemein? Was könnten wir da tun? Was wären so praktische Ansätze oder wie wir ein bisschen die Gunst der Stunde dann auch für uns nutzen können, um halt zu zeigen, dass unsere Vision schöner ist, auf Freiwilligkeit basierend.
0: Ja, genau was Sie sagen, das war eben parallel ähm, sich Alternativen aufbaut, dass man soziale Netzwerke entwickelt, die ab unabhängig vom Staat sind. Ja, das können auch Vereine sein, das, ja, das ist die Familie, das sind Vereine, das sind äh, Wohltätigkeitsorganisationen, das können Kirchen sein. Das sind alles ja auch die privaten Institutionen, die ähm, der Staat versucht zu bekämpfen, beziehungsweise der, der Staat hat ähm, Funktionen von diesen Organisationen übernommen und äh, durch die Steuer- und Abgabenlast ist es dann auch erschwert, so etwas aufzubauen. Ne? Trotzdem sollte man es versuchen, solche Strukturen ähm, zu fördern. Ja? Alles, was diese Struktur, äh, sozialen Strukturen fördert, äh, die wir jetzt eben genannt haben, das ist auf jeden Fall äh, zuträglich für die für die Freiheit, die Zukunft der Freiheit.
1: Ja, und allen voran wahrscheinlich erstmal die Eigenverantwortung für sich selbst und dann, dann die Familie im nächsten Rang und äh, wie Sie sagen, dann alles darüber hinaus mit gutem Beispiel vorangehen. Ich sag mal, Bildung ist auch ein, ein Gut, was da Voraussetzung für manchmal ist.
2: Aber keine staatliche, keine staatliche. Ja klar,
1: aber ich, das, was, das, was wir hier ja versuchen, das ist immer meine äh, Begründung jedenfalls für, für die Hilfe vom Mises-Institut ist, dass man halt eben auch hm. äh, wirtschaftliche Bildung braucht, um diese Probleme zu verstehen und dann auch den Impuls zu finden, um diese Vorsorge zu machen. Ja, also Spenden erstmal für sich selbst, dann für die Familie und dabei irgendwann kommen dann doch noch die, die äh, Hilfen in Form von Spenden. Ja, da, da können wir hoffen, dass diese, ich sag mal, Zusammenbruch eben den Impuls darstellt, um eben diese nur diese alten altbewährten Systeme wieder aufblühen zu lassen.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall sollte sollten wir das alle versuchen in unserem äh, Kreis oder in seinem persönlichen Umfeld kann man da viel machen. Ja, kann man viel machen. Auch andere aufklären. Ja, weiterbilden, Sachen erklären und äh, ja, gar nicht so viel auf den Start schauen, sondern versuchen ja um mal unabhängig vom Staat äh, freiwillige Kooperationen ja, zu tätigen.
2: Genau, mit selbstgewählten Geld. Ja gut,
1: dann wie immer lieber Zuhörer, Sie finden Links in der Beschreibung und wir sind weiterhin auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören. Dort haben wir auch eine Sonderfolge gehabt. Wir waren bei der Atlas-Initiative zu Gast und ja, vielleicht gefällt Ihnen das auch. Ansonsten, ja, Herr Bagus, bedanke mich nochmal, dass Sie bei uns zu Gast waren.
2: Ich mich auch, auch von meiner Seite.
1: Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Sehr geehrter Zuhörer, wenn Sie die Arbeit des Ludwig von Mises Institut Deutschland unterstützen wollen, freuen wir uns, Sie als Fördermitglied zu begrüßen. Einen Antrag dazu finden Sie verlinkt in der Beschreibung. Sowie auf mieses.de.org.